0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Messy and Magical, dem Podcast für menschlich unperfekte und magisch inspirierende Themen und Gespräche mit mir, Noemi Christoph. Ja, und zum Anfang dieser Folge möchte ich erstmal die neueste Steady-Unterstützerin, Theresa, begrüßen. Liebe Theresa, ich freue mich mega, dass du unseren kleinen Podcast aus Steady unterstützt, denn mit der Unterstützung ja, kann ich alle beteiligten Menschen auf eine faire Art und Weise bezahlen und, ähm, ja, mich vielleicht auch irgendwann. <lacht> und, ja, wenn du, liebe ZuhörerInnen, den Podcast unterstützen möchtest, dann findest du bei Steady, äh, ich habe natürlich auch einen Link in den Show Notes drei verschiedene Pakete, mit denen man den Podcast unterstützen kann und wenn du die Herrscherin als Paket wählst, das ist das teuerste Paket quasi, dann bekommst du sogar ein von mir signiertes Buch nach Hause. Aber auch die anderen Pakete lohnen sich anzuschauen. Und ich habe heute wieder eine ganz spannende Folge über die Astrologie und die Tarotkarten für die Zwillingszeit mit Verena Borell, meiner Freundin und meiner persönlichen Astrologin auch. Und ja, ich finde, es ist wieder ein sehr spannendes Gespräch geworden und freue mich deshalb, dass ihr reinhört. Was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass Verena noch einen Gutscheincode hat für alle ihre Workshops, ich glaube ja alle Workshops. Und zwar lautet der Code Messy Love, alles groß geschrieben und mit diesem Code bekommt ihr 11% auf alle ihre Workshops. Genau. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und ja, viel Spaß. Hallo liebe Verena, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge, ja, wir haben wir haben es immer so schön genannt, Astro-Tarologie-Podcast-Baby-Aufnahmen für die Zwillingszeit von dem 20. Mai bis zum 20. und 21. Juni. Ist jedes Jahr ein bisschen anders, gell? 21. Juni ist es dieses Jahr. Ja, sehr schön. Genau, und äh, heute ist es ja besonders exciting, weil wir über mein Sonnenzeichen reden und deswegen bin ich ja super gespannt, was du mir alles zu berichten hast über mein Sonnenzeichen. Und wir werden wieder ja über die Zwillingszeit sprechen allgemein, welche Energien begleiten uns. Jetzt ist ja die erste Folge, in der wir eben nicht mehr zum Anfang des Monats das machen, sondern jetzt einfach ab jetzt immer von der, ja, also die vier Wochen, in denen die Sonne in einem Zeichen steht, quasi betrachten. Und dann gehen wir auf die Eklipsen ein und dann gehen wir vielleicht äh, noch auf den rückläufigen Merkur ein bisschen ein. Und was haben wir noch
1: gesagt? Wir haben noch ein grandioses Saturn-Uranus-Quadrat. Mutschrift. <lacht> das wir auch noch kurz, ähm, kurz ankratzen werden. Okay, ich liebe es, wenn du so mit deiner Stimme, Stimme runtergehst. übrigens.
0: Dö, ja, dö, dö, dö. das ist meine,
1: das ist die, das ist die Stimme für andere Podcasts. Nein, schmal. <lacht> Oha! <lacht> Okay, cool. Da sind wir auch schon direkt in der Zwillingsenergie, Shapeshifting, verschiedene Rollen und verschiedene diverse ähm, Sprachen sprechen können. Ja. Mhm.
0: ja, dann erzähl uns doch mal, was macht so den Zwilling aus? Wie können wir diese Energie die nächsten vier Wochen für uns nutzen? Was fällt uns jetzt vielleicht leichter? Erzähl mal. Da,
1: da frage ich jetzt einfach mal dich, Noemi, Emi, als Zwillings. <lacht> Zwillingssonne und Zwillingsmerkur, ja. Ich habe auch viele, ich habe zwar nicht meine Sonne im Zwilling, aber ich habe auch ähm, Merkur, Mars, ja, ihr, ihr müsst nicht mein gesamtes Chart wissen. Ich habe einiges im Zwilling, aber generell zu den Zwillingen, genau. Also jetzt am 20. Mai wandert die Sonne aus dem Stier, wo wir ja das letzte Mal, die letzten Male drüber gesprochen hatten, aus der Erde, aus einer Yin-Yin- Yin, ähm, und introvertierten Energie in eine yang Extrovertierte Energie, aka die Zwillinge. Ähm, sie sind, ihnen wird das Element Luft zugeordnet. Der Herrscher ist Merkur. Wenn ihr mit Chakren arbeitet, da geht es vor allem ums Halschakra. Und es ist eine sogenannte mutable energy, das heißt eine veränderliche Energie. Und das Mantra ist I think, also ich denke. Wir merken schon, Luftenergie, es geht sehr stark um den Intellekt, um unser Denken mit dem Herrscherplaneten Merkur, der ja eben auch für Kommunikation, Verbindungen aller Art steht, äh, ahnen wir schon, dass es sehr kopflastig werden könnte. Also beim Zwilling, um einfach mal so ein paar, meines Erachtens, wichtige Schlagworte und auch Schattenseiten weil es ist mir immer wichtig, dass ihr versteht, dass so ein Tierkreiszeichen, das ist immer quasi wie jetzt zum Beispiel die Zwillinge, das ist ein Archetyp, der eben facettenreich ist. Das heißt, in einer Podcast-Folge kann ich jetzt gar nicht alle Themenkomplexe ankratzen, aber ich versuche euch auch so ein paar, ein paar Themen, Stichworte zu nennen. Also es geht zum einen um Wissen und Information, um Neugier. Im Zwilling geht es wirklich darum, dass wir Infos und Daten sammeln, um eine innere Landkarte zu erstellen und uns in der Welt zurechtzufinden. Also wir wollen ganz viel lernen, ganz viel lesen und dieses Gefühl, viel zu wissen, gibt dem Zwilling und wenn ich jetzt sage dem Zwilling, meine ich wirklich diese Energie. Das betrifft uns alle. Wir alle tragen Zwillingsenergie in uns, egal ob wir da jetzt Sonne, Mond oder Planeten drin haben oder nicht. Wir alle tragen diesen Zwillingsenergie in uns. Und jetzt zur Zwillingszeit wird der besonders aktiviert in uns. Das heißt, im Zwilling fühlen wir uns sicher, wenn wir wissen. Und die Sicherheitsstrategie des Zwillings, um sich in der Welt zurechtzufinden, ist eben neugierig zu sein und Informationen zu sammeln.
0: Also Neugier ist wirklich eine meiner Haupteigenschaften, würde ich sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Weißt du, was mir am allermeisten Spaß macht? So, ich kriege jetzt hier einfach rein. Aber ich, ich liebe <lacht> ähm, Mein Partner, also mein Freund, der ist, der ist Wassermann in der Sonne und Aszendent zwilling Und eines unserer absolut liebsten Hobbys ist es so, wenn wir irgendwie zusammen Zeit verbringen, wenn wir dann über irgendwas uns unterhalten, dann alles Mögliche nachzugoogeln und halt einfach <lacht> so gegenseitig so das Wissen irgendwie so pingpongmäßig zuzuspielen.
1: Ich sag dir, das, das macht mich richtig... Oh, also das, macht, das macht mich richtig happy. <lacht> ja, vor allem, ich meine, der Wassermann ist ja auch eine intellektuelle intellektuelle Luftenergie, das heißt, ihr ergänzt euch da super oder schaukelt euch auch hoch. Ähm, denn, denn im Zwilling ist es natürlich auch dieses Thema. Da werden wir jetzt gleich bei einem Schatten. So schnell wollte ich gar nicht in die Schatten, aber dann gehen wir da einfach direkt in einer der Schatten. Mein Zwilling ist eben auch dieses Gefühl, nie genug zu wissen und sich eben auch völlig, also völlig auch sich zu überreizen an Informationsfluten sich total zu verzetteln, weil man alles so spannend und interessant findet. Und oft ist da so eine tiefe Angst dahinter, noch nicht genug zu wissen, noch nicht genug Bücher gelesen zu haben, noch nicht äh, genug zu, zu kennen. Und im Zwilling ist es eben auch ganz wichtig, dass wir erkennen, dass eben Wissen nicht gleich Wahrheit ist und dass eben Meinungen, wir viele unterschiedliche Meinungen haben, aber dass das eben nicht unbedingt eine Wahrheit ist. Also, beim Zwilling geht es wirklich um diese wunderschöne Neugier, die wir haben, Neues zu entdecken, ja, die Welt quasi ähm, durchdringen zu wollen mit unserem Intellekt. Es geht eben auch um Logik und Sprache. Es ist sehr, im Zwilling sind wir sehr Left Brain, ja, also es geht sehr stark um logisches Denken, um Schlüsse ziehen. Der Merkur ist eben der Herrscherplanet des Zwillings, das war der Götterbote, der hat Verbindungen hergestellt, der hat, der ist über den also zwischen Erde, Hades und Olymp also Unterwelt, Götterhimmel und Erde hin und her geflattert und hat war überall am Start und hat eben Verbindungen geschaffen und so ist es eben auch so dass wir im Zwilling ist Kommunikation natürlich ein Thema also die zwischenmenschliche Verbindung aber auch alle Verbindungen aller Art also auch sowas wie neuronale Verknüpfungen Gedankenpfade die wir haben sind ein Thema in der Zwillingszeit, das heißt sowas wie mentale Arbeit, äh, auch reframen von Gedanken, die uns vielleicht nicht dienen. Also auch so
0: Mindset-Arbeit, meinst du? Wer jetzt quasi, dass man an seinen Glaubenssätzen arbeitet, verstärkt, klappt jetzt auch besser? Ja, okay.
1: ja total. Verstärkt auch nochmal in Merkurs Rückläufigkeit, wo wir zu später noch drauf zu sprechen können. Das ist echt so die ideale Zwillingszeit, ist die ideale Zeit und speziell dieses Jahr verstärkt durch Merkurs Rückläufigkeit in den Zwillingen. Wirklich, dass ihr, genau wie du sagst, Noemi, ja, Mindset-Work, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Wie spreche ich mit mir? Und Stichwort sprechen, hier geht es eben auch, im Zwilling lernen wir eben auch, nicht nur unsere eigene Stimme zu finden, Halschakra, sondern auch zuzuhören. Und hier ist mir eben auch ein Thema der Zwillingsenergie besonders wichtig, die auch im Jahr 2020 gehighlightet wurde. Wir haben ja die, auch die aktuelle North Note in den Zwillingen. Das heißt, da, wo wir es uns auch als Kollektiv und auf persönlicher Ebene hin entwickeln dürfen, ist die Dualität und Diversität, Learning und Relearning, ja, Flexibilität und Offenheit, verschiedene Meinungen hören und haben. Und hier eben auch dieses Thema kein Schwarz-Weiß-Denken, sondern die Diversität von Meinungen akzeptieren. Und eben auch der Zwilling kann das eben. Der Zwilling weiß, dass es eben verschiedene Meinungen, verschiedene unter Anführungszeichen Wahrheiten gibt. Und er ist eben fähig, diese Diversität, also du mit einer starken Zwillingsenergie bist eben auch fähig, die verschiedensten Blickwinkel einzunehmen. Absolut. Ja, das stimmt und ich ich würde mir das auch sehr wünschen, dass das in den nächsten Wochen
0: ja noch mehr unterstützt wird, weil es gibt ja wieder, also es gibt ja eigentlich schon seit Monaten eben diese Debatte um, keine Ahnung, bei Social Media, Cancel Culture, Call-Out Culture, whatever, wo ich mich inzwischen einfach total raushalte, weil es für meine mentale Gesundheit einfach zu viel ist. Aber ich würde mir sehr wünschen, da würden manche Leute irgendwie drauf kommen, dass man auch noch miteinander klarkommen kann, auch wenn andere Leute irgendwie slightly ein bisschen anderer Meinung sind als man selber und dass man da mehr auf das Verbindende eigentlich schaut, was es so gibt, was auch voll gut zu der Karte passt, auf die wir dann gleich noch kommen, die ich auch noch gezogen habe für den Monat. Ja,
1: während ich rede und während du redest, habe ich auch schon die ganze Zeit im Kopf, dass du ja diese Karte gezogen hast, die super passend ist. Dazu vielleicht auch noch so etwas, dass es eben auch kein Zufall meines Erachtens, dass diese ganzen Debatten gerade so aktuell sind. Wir sind ja gerade in der äh, Eclipse. Season, wo eben ähm, die Zwillingsenergie der eine Pol ist und die Schützeenergie der andere Pol ist und die Schattenseite des Schützen, die quasi genau gegenüber liegt, -Weiß -Denken. ist im Dogma Schwarz-Weiß-denken. Ja. Und im Zwilling wissen wir eben, dass es verschiedenste Meinungen geben darf. Und der Schatten hier ist eben und das ist eben noch so, äh, da, da dürfen wir aber darauf achten. Also ich sehe das total positiv, dieses Einnehmen verschiedener Standpunkte. Allerdings, wenn wir eben hier in den Schatten tauchen, also das Ganze übertreiben, ähm, kann das eben auch dazu führen, und das ist wirklich etwas, worauf wir alle jetzt auch in den nächsten Wochen achten dürfen. Wir könnten dadurch, dass wir alle verschiedenen Meinungen sehen und verstehen, könnten wir den eigenen Standpunkt verlieren. Das kann zu so einem Gefühl auch der selbst, des Selbstverlust führen, zu so einer Wankelmütigkeit. Wir können auch neigen, uns selbst zu überfordern, weil wir so viel interessant finden, dass wir so total uns verzetteln oder auch so eine Überreizung eintritt, weil wir das Gefühl haben, noch mehr Lernen, noch mehr Wissen, noch mehr Informationen zu konsumieren. Und im Zwilling haben wir auch immer die moralische Ambivalenz. Mhm. Ja? das meinst weil, du damit? Me more. Also, ähm, wenn me Wenn wir halt so viele Standpunkte verstehen und einnehmen können.
0: Okay, dass wir dann... Das irgendwann
1: nicht mehr, inte nicht mehr integer sein. Ja, okay. Und hier ist es eben wichtig, und ich glaube, da können wir dann gleich direkt zu deiner schönen Karte kommen. Ja. Hier ist es eben wichtig, und das ist auch etwas, was wir nochmal zum Mercury Retrograde kurz ansprechen werden, ist die Integration. Ja, Rückzug, Prioritäten und Fokus setzen, Dinge nacheinander machen, nicht alle gleichzeitig. Und dass wir eben auch ähm, ja, in den Austausch mit anderen, aber auch immer wieder in den Austausch mit uns selber und unserer inneren Stimme gehen. Ja, genau.
0: Okay. Ja, also wenn du mich fragen würdest, was ist eine Schattenseite vom Zwilling, das passt eigentlich auch gut zu der Karte, die ich gezogen habe. Also ich finde, eine Schattenseite, man sagt ja den Zwilling gerne nach, dass er so ein bisschen oberflächlich ist. Finde ich jetzt eigentlich nicht, aber was ich auf jeden Fall, wo ich immer wieder drauf achten muss, ist, dass ich mich auch traue, meine Gefühle mit anderen Menschen zu teilen. Also ich bin... Ich komme zwar mega gut mit vielen Leuten klar und ich bin auch ein wahnsinnig offener Typ Mensch, sage ich mal, ja, aber was wirklich in mir vorgeht, das erzähle ich jetzt halt nicht so vielen Leuten so. Du weißt, was in mir vorgeht, weil wir haben uns ja schon getroffen und voll äh, über meine Themen gesprochen und so, ich aber... Ich
1: kenne deinen Börbstraat.
0: <lacht> für mich ist es echt immer wieder so, dass ich mich wirklich bewusst daran erinnern muss, dass ich auch andere Leute teilhaben lassen darf an dem, was in mir eigentlich so los ist. Und dass es auch sicher ist, meine Gefühle mit Menschen zu teilen, bei denen ich mich sicher fühle, natürlich. Und das passt eben voll gut zu der Karte, die ich jetzt gezogen habe für den Monat. Das sind die zwei Kelche. Also die zwei Kelche, ähm, genau, erstmal Kelche sind eben Element Wasser. Das heißt schon mal ziemlich konträr zum Luftelement. ja Also eben, was ich gesagt habe, Kommunikation über alles Mögliche, über Logik und so weiter, ist die eine Sache. Aber dann auch zu kommunizieren, was in einem vorgeht, das ist eben auch was was man glaube ich so im Hinterkopf behalten darf in dieser Zeit und was ja auch so eine also so ein Gegensatz vielleicht zu diesem ganzen Overwhelm ist, dass man eben auch rauskommt aus diesem ganzen logischen Denken und dann auch wieder in sein Herz reinkommt sozusagen ja und auch wieder einfach sich auf so eine Gefühlsebene begeben darf und wir sehen eben bei den zwei Kelchen diese zwei Personen die voneinander stehen und die so sich eigentlich wie miteinander spiegeln, weil beide haben so ein Kelch in der Hand. Ich habe hier das Modern Witch Tarot Deck und die sehen auch so aus, als ob sie die Kelche miteinander tauschen wollen. Und ja, für mich, also wie ich die Karte inzwischen für mich begreife, ist eben wirklich, dass es darum geht, sich selber zu zeigen und seine eigenen Gefühle zu zeigen und sich verletzlich zu machen und sich zu öffnen und dadurch dem anderen quasi die Möglichkeit zu geben, sich in einem zu spiegeln und das gemeinsame, das verbindende Menschliche zu erkennen. Das ist so für mich die Karte. Also für mich geht es da ganz viel ja, darum, dass man Verlässlichkeit zeigt und dass man eben erkennt, was verbindet einen mit den anderen. Ja, Und das können wir so im Hinterkopf behalten, einfach so für diese vier Wochen, die jetzt kommen, dass wir nicht nur die ganze Zeit lesen, sammeln und Neues anhäufen, sondern dass wir uns auch wieder ganz bewusst mit unserem Herz verbinden so und eben auch vom Herzen immer wieder sprechen und nicht nur vom Kopf her. Ja,
1: Oh, die ist so schön, die Karte, und es ist so schön und passend, was du gerade gesagt hast, ähm, Noemi, weil genau das total schön, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass das eben ein Schatten des Zwilling ist, denn es kann eben sein, dass wir so im Kopf sind, dass wir das Herz verlieren, sozusagen, und deswegen ist es voll die schöne Medizin irgendwie äh, die diese Karte mit sich bringt. Und auch, weil du eben gerade noch so angesprochen hast, dass man dem Zwilling diese, diese Oberflächlichkeit vorwirft, da betrachte ich das eher so, im Zwilling ist es wirklich so, dass wir eben nicht unbedingt super deep in die Sachen reingehen, sondern es geht eher um dieses Sammeln von Infos. Und um jetzt in die Deepness zu kommen und auch in viele Dinge, die du jetzt gerade mit dieser wunderschönen Karte angesprochen hast, würde ich sagen, dass wir direkt einmal über die Rückläufigkeit von Merkur sprechen. Weil das sind alles so Sachen, auch diese Karte, äh, die zwei Kelche, ähm, das ist etwas, was so eine Mercury Retrograde Medizin sein könnte. Denn Merkur geht, also wir sind jetzt, wo wir die zu Beginn der Zwillingszeit am 20. Juni, sind wir bereits schon in der Pre-Shadow-Phase. Für alle, die tiefer zum Thema Rückläufigkeiten einsteigen wollen. Ich habe einen gesamten Rückläufigkeitsworkshop gegeben. Ich werde jetzt hier aufgrund der Zeit mit Noemi eher die wichtigsten Facts rausgreifen, aber wenn ihr Astrologie interessiert seid, don't hesitate to join my Workshop. Den gibt es als Sofort-Download-Paket. Denn Merkur geht dann am 30.5. bis zum 23.06. Also eigentlich so gut wie den Großteil der Zwillingszeit ist Merkur in den Zwillingen eben rückläufig. Das heißt, der Herrscherplanet der Zwillinge ist in seinem Homesign, den Zwillingen, rückläufig, während auch noch die Sonne und Venus und diverse andere Planeten im Zwilling sind. Das heißt, es ist wirklich ein starker Fokus auf die Integration aller Zwillingsthemen. Es ist wirklich eine kosmische Einladung, zu mentalem Detox. Und hier ist wirklich das Stichwort bei Mercos Rückläufigkeit die Integration von Informationen. Und jetzt kommen wir eben zu dem, was du zu der Karte so schön gesagt hast, nämlich die Balance aus Intuition und Information. Wirklich auf das Lauschen auf die Infos im Innen, auf unsere Intuition und die Kommunikation eben auch ins innen mit sich verlegen. Also man kann das super schön durch Journaling, durch Meditation. Und es geht wirklich darum, Merkurs Rückläufigkeit und alle Rückläufigkeiten sind überhaupt kein Problem, wenn man diese kosmische Einladung annimmt und wirklich sich Zeit erlaubt zu integrieren, zu reflektieren. Auch vor allem hier dieses Thema, hier können wir eben so dieses Mindset Work auch machen, eine mentale Transformation. Was denke ich den ganzen Tag? Dienen mir meine Gedanken? Wie spreche ich mit mir? Wie spreche ich mit anderen? Dann höre ich zu, mir selber und anderen. Auch eine große Frage, die man sich eben auch während der Rückläufigkeit stellen kann, ist, wie ist mein Umgang mit Medien und Informationen? Dient mir mein Medienkonsumverhalten? Ja,
0: ja und das passt doch voll gut zu der Karte, die ich noch zum Thema Selbstversorge gezogen habe. Also ich habe zwei Karten gezogen, und zwar die Königin der Münzen. Und die Münzen sind jetzt eben Element Erde. Und wenn du sagst, mentaler Detox, ja, das, ja, das passt halt so gut dazu. Weil, also die Königin der Münzen, erst weil ich habe hab jetzt gehört, ja, ich soll etwas länger über die Tarotkarte sprechen. Ich glaube, das, was ich bisher nicht so gut gemacht habe, ist, die einfach auch mal zu beschreiben, weil die ZuhörerInnen, die sehen die Karte ja nicht. Also im Modern Witch Tarot sehen wir hier eine wunderschöne Frau mit wallendem schwarzen Haar, die auf so einem ja, auf einem Thron sitzt, inmitten einer Wiese, hinten sind Berge, um die Karte herum sind auch noch so Blumenranken und sie hält eben diese Münze so im Schoß und schon ihre ganze Körperhaltung hat eben so sowas Mütterliches und Mütterlichkeit ist auch ein Thema von der Königin der Münzen und Münzen sind eben Element Erde, also wieder ein Gegensatz zum, zur Luft, ja, also eben Luft ist eben alles Mentale, unser Kopf und so weiter und so fort und Münzen sind eben unser Körper, weil unser Körper ist die Verbindung zur Erde. Der Körper erlaubt uns eben Dinge sinnlich zu erfahren und ist deswegen die Verbindung zur Erde. Und auf der Karte ist auch noch so ein süßer kleiner Hase unten in der Ecke. Das ist nochmal dieses äh, Fruchtbarkeitsthema, ja Mütterlichkeitsthema. Und Mütterlichkeit muss eben nicht bedeuten, dass man wirklich Kinder hat oder Fruchtbarkeit muss auch nicht bedeuten, dass man Kinder bekommt oder so, sondern Mütterlichkeit heißt eben, dass man sich kümmert, ja, also Klischeemäßig natürlich, ja. Also das, was wir verstehen unter Mütterlichkeit, ist eben Fürsorge. Und Fürsorge muss sich nicht nur auf andere Leute beziehen, sondern kann sich eben auch auf uns selber beziehen. Und ich glaube, immer wieder so zu überlegen, in dieser, in so Zeiten, wo wir eh so mental überlastet sind wie jetzt gerade, ist es halt so wichtig, immer wieder sich zu überlegen, okay, was brauche ich denn, damit es mir gut geht? Ja, wie kann ich denn für mich sorgen? Und ja, ich in jeder Folge sage ich uh, online, Offline Zeit, ja, weil Offline Zeit ist einfach wichtig. Und wenn wir eben den ganzen Tag am Handy sind oder die ganze Zeit online sind und ich weiß, ich will hier nochmal sagen, dass sich da keiner schlecht fühlen braucht oder sowas, weil Instagram oder sowas ist halt designed, dass wir süchtig danach werden. Deswegen ist es halt auch einfach so ganz normal. Aber wenn wir nur im Kopf sind, dann sind wir halt einfach überhaupt nicht im Körper drin und dann verlieren wir einfach diese Verbindung. Ich habe halt echt den Eindruck, dass wir nur noch ja nur noch im Kopf sind und wenig im Körper und das ist auch so wichtig, um alle Informationen zu verarbeiten, ist es halt auch wichtig, immer mal wieder sich eine Pause zu gönnen, weil wie sollen wir dann die ganzen Informationen überhaupt integrieren und überhaupt verkörpern auch können und eben nicht nur Wissen anhäufen, sondern dieses Wissen wird halt erst zur, ich sag mal, Weisheit, wenn wir das auch leben und wenn wir es eben auch integrieren und auch verkörpern und deswegen die Selbstversorge ist wieder <lacht> in den Wald gehen, sich mit dem Körper verbinden ja und überlegen, wie kann ich selber mich bemuttern? Wie kann ich fürsorglich mir selbst gegenüber sein? Ja, oder vielleicht auch anderen Leuten gegenüber. Ist auch schön. Ja, was kann mich nähren? so? Ja, das ist so das Thema.
1: Und ich finde es so schön, Noemi, weil, und das werfe ich jetzt quasi einfach mal kurz noch rein, ja. weil das so zu dieser Karte passt. Wir haben gerade die Asteroid Ceres, die Grandmother, die ist noch bis, ich habe gerade nachgeguckt, bis Ende Juli ist die im Stier. Hm, Und ich habe paste. gestern... Ich Genau, und ich habe gestern den zweiten Teil meines Asteroid-Goddess Awakening gegeben, wo wir auch über Ceres gesprochen haben und ich habe davor noch mal überlegt, so für mich, welche Tarotkarten für mich die Goddesses repräsentieren und ich bin sofort natürlich bei Ceres zur Königin der Münzen gekommen, der Queen of Pentacles und ich finde es so schön, dass du die jetzt gezogen hast, denn wir haben gerade eben diese erbende, äh, nährende Stier-Ceres Energie da, die uns eben dabei helfen kann, selbst für besorglich zu sein, eben uns diese Frage zu stellen, was braucht mein Körper, was sind wirklich meine Bedürfnisse? Ja, wer sich in diese Stierenergie noch mal reintunen will, zum Ausgleich für die Zwillingsenergie, kann auch noch mal die letzte Folge anhören, wo wir darüber gesprochen haben und das ist so diese Queen of Pentacles, die repräsentiert für mich diese ja, diese genussvolle, liebevolle, fürsorgliche, mütterliche Energie der Ceres auch und die kann uns eben auch während Merkurs Rückläufigkeit total helfen. Und genau wie du es gesagt hast, also es ist super wichtig, dass ähm, wir eben äh, die Merkurrückläufigkeiten derer wir drei im Jahr haben, das ist schon richtig so, denn es geht darum, erst wenn wir eben auch im, also Informationen in den Körper sinken lassen, verarbeiten, auch spüren, was uns eben nicht gut tut, ähm, machen wir eben auch Raum dafür, dass neue Gedanken und auch neue Lösungen entstehen können. Und es ist eben wichtig einfach, dass wir in dieser Zeit Dinge fair arbeiten und keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Zusätzlich ist auch noch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Saturn geht auch rückläufig im Wassermann am 23.05., der ist bis Oktober rückläufig und da geht es auch um dieses Thema. Wassermann ist ja auch, wie wir schon bei dem Thema mit dem Freund gesagt haben, auch eine Luftenergie. Hier geht es auch um eine mentale Dekonditionierung und hier auch um eine Reflexion bei Saturn auch besonders über Themen Arbeit, Leistung, Pflicht. Strukturen im Innen und Außen, auch hier ähm, quasi auch noch mal gucken, okay, welche Strukturen dienen mir, welche Regeln, welche Lebensregeln, wo limitiere ich mich selber, wo fühle ich mich limitiert. Sorry, ich muss kurz,
0: muss kurz eine private Frage dazu stellen. Mir <lacht> spielt es auch, wenn ich gerade dabei bin, mir neue Strukturen zu
1: etablieren. Total, total. Ja? also okay. Alles egal, ob du das Gefühl hast, also ob du, Noemi, und ob du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das Gefühl hast, du hast zu viele Strukturen oder du hast quasi limitierende Strukturen oder du hast zu wenig Strukturen, ist die Saturnrückläufigkeit total gut, um da quasi für sich im Inneren auch mehr Klarheit zu finden, was dient mir, was dient mir nicht, wo limitiere ich mich selber, wo fühle ich mich limitiert, welche Strukturen dienen mir nicht mehr, welche Strukturen würden mir vielleicht dienen, wie ist auch meine Einstellung eben auch zu so Themen wie Arbeit, Leistung, Pflicht, Disziplin, genau.
0: Ja, also mein Thema ist ja immer, dass ich mehr Struktur brauche, so, weil mir fehlt ja das Element Erde auch in meinem Leben ja. so ein bisschen und Erde ist eben auch Struktur und Sicherheit und Verlässlichkeit und ich habe mir jetzt tatsächlich seit Anfang April, habe ich mir jetzt ein Jahr Zeit gegeben, weil ich weiß, ich brauche immer sehr lange, um neue Dinge zu etablieren, ähm, in denen ich wirklich nochmal mir angewöhnen möchte, wirklich früh ins Bett zu gehen, <lacht> mich an meinen Zeitplan besser zu halten und so weiter und so fort. Und da bin ich jetzt quasi dran. Noemi, das ist mein Commitment für ein Jahr. Und das ist
1: super, dass du dieses eine Jahr genommen hast, denn wir haben ja jetzt auch schon das zweite Saturn-Uranus-Quadrat am 15. Juni. Und wir haben das gesamte Jahr über ein Quadrat zwischen Saturn im Wassermann und Uranus im Stier. Um das mal einfach begrüßen greifbar zu machen, ganz grob gesagt für jeden, der sich mit astrologischen Planeten und Archetypen und Zeichen nicht auskennt. Es geht sehr stark, und das spürt jetzt jeder, dafür muss er keine Astrologie kennen, es geht in diesem gesamten Jahr darum, lang in langsame Veränderungen zu kommen. Und wir werden wahrscheinlich, und das besonders eben jetzt zum zweiten Quadrat, das erste Quadrat äh, fand am 17. Februar statt, das letzte Quadrat am 24. Äh, 24. Dezember, pünktlich zu Weihnachten, es könnten eben so Themen da sein, dass wir in die Veränderung gehen wollen, aber uns entweder durch innere oder äußere Blockaden aufgehalten fühlen. Und deswegen ist es sehr clever, Noemi, von dir zu sagen, okay, ich gehe in eine langfristige Veränderung, denn wir haben eben dieses Thema jetzt auch, markiert euch das, 15. Juni, es wird... Wochen vor und nachher wahrscheinlich spürbar sein. Ähm, nicht mehr, also nicht nur wahrscheinlich, sondern es wird spürbar sein und es ist das gesamte Jahr spürbar. Veränderung versus Stabilität. Ja? Und das positive Nutzen dieses Quadrates, und ich spreche hier jetzt wirklich aus Erfahrung, weil ich hatte grandios, furchtbare Erfahrungen zum ersten Saturn-Uranus-Quadrat im Februar. Traumatisch. Ich hätte, ich ich hätte auch. nie gedacht, dass diese Astrologie-Vorschau, die ich gegeben habe, so akkurat eintritt. Es war wirklich ein Drama. Ich, dass, ich, dass ich mich selber so bestätigt gefühlt habe, hat es nicht besser gemacht.
0: Wird es jetzt wieder auf uns zukommen oder, also, weil ich habe nämlich viele schöne Dinge geplant eigentlich für Juni. Ich wollte eigentlich jetzt mal mein erstes Gruppenprogramm machen und so, also... Äh, also, Noemi, du hast, äh, ja im
1: Februar, du hast ja im Februar schon gewisse Schlüsse gezogen und Erfahrungen gemacht, als du diese Blockaden erlebt hast. Das heißt, wir sind mhm. jetzt ein Stück weiter und Saturn ist jetzt ja auch rückläufig. Das heißt, ich glaube, und das ist jetzt wirklich meine, meine Prognose, ich glaube, dass dieses zweite Quadrat schon einfach dadurch anders sein wird weil wir ja schon ganz viel gelernt haben während des ersten quadrats und ich glaube dass wir jetzt eben einfach auch schon verstanden haben dass es eventuell dieses jahr nicht darum geht ganz fix krass schnelle veränderungen zu machen sondern und es ist mir jetzt wichtig euch allen mitzugeben diese eventuell aufkommenden blockaden sei es durch eigene glaubenssätze oder durch stimmen im außen oder auch einfach durch limitierungen im außen positiv zu nutzen und sich eben zu fragen, was sind meine wirklich langfristigen Ziele? Handle ich im Einklang mit meinen Werten? Wo limitiere ich mich selber? Wo fühle ich mich limitiert? Und, und, das finde ich, ist eine Zauberfrage: Wie kann ich innerhalb scheinbarer Begrenzungen mehr Flow und Kreativität erschaffen? Also, selbst wenn ich jetzt merke, da ist eine Limitierung, wie kann ich innerhalb dieser Grenzen trotzdem ja, in den Flow kommen? Das kommt? ist eine super Frage. Ja.
0: ja, das ist eine super Frage. Für alle Menschen, die sich selber, ja, oder die eben, wie soll ich das sagen? Also ich kann mit dieser Frage sehr viel anfangen, nicht so arg für mich selber, aber ich höre da sehr viel meine Klientinnen irgendwie raus, ja, die dann halt sagen, ja, hier ist die Grenze meines Tuns, deswegen kann ich da nichts verändern. Aber dann zu sagen, ja, hey, aber wie kannst du dann, okay, wir erkennen diese Grenze an, wie kannst du trotzdem mit dieser Grenze etwas verändern oder einfach für mehr Leichtigkeit mehr Flow sorgen. Das ist geil. Ja,
1: genau. Und ich glaube auch, dass es eben auch jetzt gerade wirklich wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen. Jede Erfahrung und jeder Schritt, den wir jetzt gerade machen, sind echt wichtige Etappen auf unserem Weg. Ja, und es geht dieses Jahr nicht um alles zu 180 Grad in einem Tag drehen, sondern es geht darum, auf langfristige, also ich glaube, dass alles, was wir jetzt gerade tun und erleben, zahlt eben auf lange Frist auf da rein ein, dass wir wirklich in eine Veränderung gehen, die wirklich nachhaltig ist, hier Queen of Pentacles, Königin der Münzen, nachhaltig ist, geerdet ist und wirklich im Einklang mit unseren Werten ist. Und da müssen wir eben auch ein bisschen nachjustieren und manchmal sind eben auch so Blockages im Außen ganz gut, damit wir eben... Äh, Stehen bleiben, nachdenken und gucken, ob wir wirklich noch auf dem Weg sind. Ja, weil
0: dass wir auch neue Antworten finden, die uns dann nochmal neue Insights geben, sodass wir die Blockaden dann noch hinter uns lassen können, auf eine neue, noch verkörpertere, noch weisere Art und Weise, sozusagen.
1: Und beim Stichwort neue Insights sind wir direkt in der Eclipse-Season. Juhu! Noemi, deine, deine Überleitungen sind einfach grandios, denn... In der Eclipse-Season, in der wir uns jetzt schon bereits befinden, das Portal unter Anführungszeichen öffnete sich am Neumond im Stier am 11.05. Ich sage gleich kurz, was eine Eclipse überhaupt ist, aber grob gesagt geht es sehr stark darum, dass das Universum so ein bisschen übernimmt und es stark darum geht, loszulassen und vor allem auszuhalten, dass wir noch nicht wissen, was diesen Leerraum füllen wird, weil nämlich oft ungeahnte Möglichkeiten auftun, aber auch eventuell sich Kapitel schließen, entweder durch uns selber oder durch Umstände im Außen, die komplett unerwartet sind. Ich glaube, das ist, das, das ist der Grund, warum Eclipse diesen mir so schwer fällt, weil etwas loszulassen, ohne zu wissen, was danach kommt, das ist nicht meine Stärke. Ja, hier ist wirklich diese Frage, die wir uns dann vor allem, da gehe ich gleich bei der Solar-Eklipse drauf ein, ob wir eben einen Lehrraum zum Lehrraum werden können. Also können wir einen Lehrraum mit EE -E geschrieben, zu einem Lehrraum mit EH geschrieben werden lassen. Und das geht eben nur, wenn wir äh, damit sitzen, dass da auch erstmal eine Lehre ist. Vielleicht ganz kurzer Abriss zur Eklipse. Abriss ist gut bei einer Eklipse. Was ist überhaupt eine Eclipse? Eclipses sind Mond- und Sonnenfinsternisse und sie finden eben immer dann statt, wenn ein Voll bzw. ein Neumond ganz nah an, einen, an einem der Mondknotenpunkte der Lunar Nodes ist. Diese ganzen astronomischen Details, auch hier die Astronauts unter euch, ich habe einen Eclipse-Season Workshop, wo ich super doll darauf eingehe, den hat Noemi auch letztes Jahr mitgemacht. Also für alle, die das mehr interessiert. Ähm, schaut euch den an. Wir haben eben diese Eclipsen jetzt dieses Jahr und auch noch zu Anfang des nächsten Jahres und seit letztem Sommer eben auf der Schütze-Zwillingsachse. Das heißt, es geht sehr stark um diese Themen Learning und Relearning, Wissen, Erkenntnis, eine Balance finden aus Information, Zwilling und Intuition, Schütze. Schütze ist Intuition, eben Right Brain, Schwarz-Weiß-Denken versus Diversität und so weiter. Und diese Eclipse jetzt, also wir haben eine Luna Eclipse am 26. Mai und eine Solar Eclipse am 10 6. Die schließen eben an, an die Eclipsen, die im November und Dezember 2020 stattfanden. Das heißt, wenn ihr mögt, blättert doch mal in eurem Journal oder in eurem Gehirn zurück. Oder ihr scrollt euren eigenen Instagram-Feed runter, weil das hilft ja manchmal auch. Eventuell, was für Themen in diesen Bereichen, die ich gerade gesagt habe: Learning, Relearning und so weiter, diese Schütze-Zwillingssachen ob es da vielleicht gerade Themen gibt, die wieder aufkommen. Das könnte nämlich passieren. Und zwar haben wir jetzt quasi die erste Die erste Eclipse, ist jetzt die Luna-Eklipse am 26.05. um 13.13 .13 Uhr auf 5 Grad im Schützen. Und zwar ist es da so, die Mondin ist im Schützen in Konjunktion zur South Node, also ganz dicht zusammen an der South Node. Die weiteren astrologischen Details spare ich mir jetzt einfach mal. Ich übersetze, <lacht> Zwilling-Style. Also es geht vor allem um das Loslassen von alten Vorstellungen, Glaubenssätzen, Selbstbildern, eventuell selbstgesetzten Dogmen. Und hier würde ich dich einladen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, liebe Noemi, mal zu überlegen, in welchen Lebensbereichen, da hilft der Blick aufs Geburtshoroskop, in welchem ähm, Haus diese Eklipse stattfindet, aber es genügt auch einfach mal zu reflektieren, in welchen Lebensbereichen habe ich denn noch sehr viele so Glaubenssätze und Vorstellungen, die mich stark limitieren, wo ich mir so selbst im Weg auch stehe. Kann gut sein, dass es eben auch damit zusammenhängt, wie du vielleicht auch, ja, Wissen weitergibst oder wie du eben überhaupt mit diesen Themen lernen und Erkenntnisgewinn umgehst. Kann aber auch innerhalb deiner Beziehung sein, dass du da irgendwie Glaubenssätze hast, wo du merkst, so, boah, eigentlich ist das überhaupt nicht mehr chor mit mir? Eigentlich nervt mich das. Und hier geht es ganz stark darum, dass wir wirklich hier in, in ein radikales Loslassen gehen, wenn es nicht sowieso so ist, dass wir im Außen gerade erleben, dass sich da einfach Tore schließen. Ja? Dass Sachen wegbrechen. Kann wirklich sein, dass da, also ohne jetzt jemanden Angst machen zu wollen, aber es wäre jetzt nicht überraschend, dass plötzlich irgendwelche Sachen wegbrechen, die aber eventuell, und das wissen wir jetzt noch nicht, aber im Großen und Ganzen, wahrscheinlich wissen wir es in ein paar Monaten, war es total gut, dass es weggebrochen ist. Ja,
0: das ist voll schön. Das erinnert mich an das Gespräch mit der Eva Hunger, das ich letztens hatte für den Podcast. Das kommt dann nächste Woche raus. Also wenn dieser Podcast rausgekommen ist, dann nächste Woche. Und dann hat sie gesagt, das war so schön, dass sie gesagt hat, ja, man kann sich ja auch mal auf den Standpunkt stellen, dass das Leben vielleicht besser für einen weiß, was gut ist. Was jetzt natürlich, ja, also wir wollen nicht in so eine Richtung gehen von wegen everything happens for a reason oder so, weil natürlich gibt es auch einfach einen Haufen Scheiße, der einem passieren kann. Aber dann wirklich trotzdem manchmal so, einfach so demütig zu sein und zu sagen, okay, vielleicht, auch wenn das jetzt schmerzt gerade, ja, oh Gott, also, <lacht> ich kann das jetzt alles natürlich nur so sagen, ja, wenn ich jetzt denke, es wäre meine Beziehung, die einfach zu Ende geht mit der Eclipse, dann würde ich natürlich nicht so flau daherreden können. Aber ja, einfach da so auf dem Standpunkt vielleicht zu sein, okay, jetzt tut's gerade weh, aber wer weiß, wofür das gut ist.
1: Ganz ehrlich, Noemi. Also ich glaube, jeder von uns hatte hat schon richtig viel Scheiße auch im Leben erlebt. Und ich kann jetzt nur persönlich von mir sprechen. Ganz viele Sachen haben mich einfach so weiser machen gemacht und so. Ich habe ja, viel gelernt, das stimmt. Auch wenn es auch wenn ich wenn ich nicht sage, dass es gut war, dass es passiert ist, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass wir eben doch auch viele Dinge nicht alle. Es gibt Schicksalsschläge, die also da möchte ich auch überhaupt nicht in so eine, in so eine everything is beautiful Schublade rein, aber ich glaube, dass es doch viele Dinge gibt, aus denen wir so schlimm sie trotzdem sind, auf lange Frist gesehen sehr viel Stärke gewinnen können. Und ja. ich glaube, zu dieser Eklipse ist es eben ganz wichtig, dass wir eben dieses Vertrauen auch entwickeln, dass wir eben auch das Loslassen zulassen ähm, und was uns dabei helfen kann, ist, denn Jupiter in den Fischen steht im Quadrat zu Sonne und Mond. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir zu dieser Eklipse jetzt ein gewisses Element der Verblendung da haben. Also es könnte sein, dass wir uns übertrieben enthusiastisch fühlen oder dass wir auch zu so einer spirituellen Leichtgläubigkeit oder uns so ein bisschen vernebelt fühlen. Und wenn das so ist, es kommt immer darauf an, wie wir das so persönlich wahrnehmen. Es ist eben ganz, ganz wichtig und da hilft uns Vesta in der Jungfrau, die auch ihre entzückenden, feurigen Fingerchen im Spiel hat bei dieser äh, Luna-Eclipse. Die sagt nämlich, gewinne Klarheit. Rückzug, Reflexion, mentales Ordnen, Fokus, was fühlt sich stimmig an, Ja, welche Überzeugung dient uns nicht mehr und gegenchecken. Mit Verstand, Intuition und Körperwissen. Da sind wir wieder bei der Queen of Pentacles. Was wollen wir wirklich glauben? Ja. Und hier wirklich diese Frage, wo will ich radikal loslassen? Was bricht vielleicht weg? Was löst das in mir aus? Und dieses Aushalten, dass wir noch keine Lösung kennen. Ja. Und das ist, das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube dass es eben sein kann, dass dann zur solar zwei Wochen später schon vieles anders ausschaut.
0: Hm. Okay. Und gibt es auch für, also kann man für Eklipsen auch so ein, ja, es ist halt anders als bei Neumond oder Vollmond, wo wir ja immer gesagt haben, okay, was ist denn so ein Stichwort dafür? Aber das ist ja bei Eklipse ist ja unvorhersehbar, oder? Oder können wir da auch irgendwelche...
1: Also ich, ich würde zu dieser, zu dieser...
0: Überraschung ist zu dieser das Stichwort. Bei der
1: Luna-Eklipse würde ich tatsächlich einmal sowas sagen wie don't dream away, reflect, integrate, mhm. focus. Und auch wirklich dieses radikal loslassen und vertrauen und offen bleiben. Okay. Ich glaube, ich ziehe jetzt gerade spontan noch eine Karte. Sprich mal weiter. Ja. Ich glaube, ich, ich ziehe spontan noch eine Karte dazu, was uns irgendwie... Und, und die, die Lehre aushalten. Die Lehre erstmal aushalten. Weil wenn wir etwas loslassen, entsteht erstmal Lehre. Und nur wenn wir das für einen Moment aushalten, kann auch das zu uns kommen, was wirklich resoniert. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, bei der Eclipse eben nicht zu verzweifeln, sondern dem Ganzen wirklich auch eine Zeit zu geben und aufzuhören, dieses festzuhalten. Wir alle wollen immer so kontrollieren und alles gleich wieder füllen, ähm, womöglich mit Dingen, die eigentlich gar nicht im Einklang mit unserer Wahrheit sind. Hauptsache, dieser Leerraum ist nicht da. Hauptsache, wir haben nicht das Gefühl, irgendwie hier Zwillingsthema noch nicht zu wissen, was passiert. Mhm. Ja? Und es ist eben so, dass zwei Wochen später am 10.06. um 12.52 Uhr, auf 19 Grad im Zwilling die Solar-Eklipse äh, stattfindet. Und da ist es eben so, dass wir jetzt hier die Zwillingsenergie, also Mond und Sonne, stehen beide an der North Node im Zwilling. Und hier geht es jetzt um ein, also bei der Solar-Eklipse, äh, bei der Lunar-Eklipse, bei dem Vollmond quasi hatten wir, bei der Mondfinsternis, hatten wir das radikale Loslassen. Und jetzt kann es eben sein, dass es zu einer radikalen Öffnung kommt. Wirklich einem unerwarteten Neubeginn. Plötzlich entweder wir haben eine komplett neue Idee. Und das muss jetzt nicht unbedingt zu diesem Stichtag der Solar Eclipse sein. Ne? Das ist immer in, dem, also in der Zeit. Entweder wir haben ein, eine Idee, auf die wir einfach noch null gekommen sind. Gerade dadurch, dass wir vielleicht auch ähm, zu Merkurs Rückläufigkeit stark in die Reflexion gegangen sind. Oder wirklich im Außen wird uns etwas angeboten oder es kommt was auf uns zu, eine neue Idee, eine neue Information, eine neue Möglichkeit, wo wir so denken, so öh, krass.
0: Ja, cool. Das passt mega gut. Ich habe jetzt gerade meine mhm. Karte gezogen. Und zwar für alle, denen es so geht wie mir die so ein bisschen so leichtes Panikgefühl bekommen, wenn wenn also wenn ich so höre äh, unvorhersehbar, äh, <lacht> unvorhersehbarkeit und etwas könnte wegbrechen und du weißt auch nicht was passiert danach, dann kriege ich sofort uh, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich mal gefragt so was kann uns helfen, dass wir besser mit diesem Überraschungseffekt oder mit dieser Unsicherheit umgehen können. Ja also für alle die da auch so ein bisschen Panik kriegen wenn sie das hören und voll passend zu dem was du gerade gesagt hast darüber dass dann zwei Wochen später vielleicht wieder alles anders ist ich habe nämlich jetzt die sonne gezogen und die sonne ist natürlich erstmal eine karte also aus den großen arkana kurze beschreibung für alle die es nicht sehen können und zwar haben wir hier ein kind was im Welttarot tarot eigentlich nackt ist es sitzt auf einem pferd im modern witch tarot deck ist es, hat die so ein weißes kleid an und dieses kind sitzt auf einem pferd und hat eine große rote fahne in der hand und hinter ihr sind sonnenblumen und über allem strahlt natürlich ganz hell auch die Sonne, die so ungefähr die Hälfte des Bildes einnimmt. Und das ist natürlich ein Bild, das sehr viel Lebensfreude ausstrahlt und, finde ich, auch ein guter Kontrast ist zu dem, also zu der luna eclipse also Luna, Mond. 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 Ja. Klar, es findet tagsüber statt quasi, aber es geht ja um den Mond, das heißt eher,
1: ja, wahrscheinlich um unsere, um die Schattenthemen oder... Es, <lacht> geht, <lacht> schon es geht um Finsternisse. Eklipsen sind yes. Finsternisse und du ziehst die Sonne, das ist doch genial.
0: Schau an, ja, passt total gut, ja, weil also eben einfach, einfach, ja, für mich und für alle anderen, die ein bisschen Panik kriegen bei dem Gedanken daran, dass etwas sich verändern könnte und man weiß noch nicht, was danach passiert, weil Kontrolle, 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 es wird auf jeden Fall die Klarheit kommen, ja, und das ist eben auch, die Sonne für mich ist so eine Karte, die da geht es um Klarheit, weil das Sonnenlicht erhält wieder alles. Und das wird auf jeden Fall kommen. Also da einfach wirklich nochmal die Ermutigung dazu, die Mu Ermutigung dazu, ich kann heute nicht sprechen, ins Vertrauen zu gehen und wirklich dran zu glauben, dass die Klarheit kommen wird zur gegebenen Zeit und dass man nicht ausflippen muss, weil man die Kontrolle verliert, sondern es wird sich alles lösen, es wird sich alles klären.
1: Ja, ja und ich finde das eben, wie gesagt, so schön, weil wir sind in den Zeiten <lacht> der Finsternisse und du ziehst die Sonne. Das heißt wirklich dieses Licht in die Schatten bringen und, Egal ob Luna oder Solar Eclipse, ist diese Zeit eben auch super, um eben Licht in die eigenen Schatten zu bringen. Und was ich eben auch gerne nochmal sagen würde zu diesem Thema, etwas bricht weg oder so, das muss jetzt auch nichts Dramatisches sein. Ich kann das ja mal kurz persönlich so. Ich habe zum Beispiel gerade im Moment das Gefühl, dass eine Sache, die ich bisher mache, wo es auch um Wissensvermittlung tatsächlich geht, da merke ich, dass mir das überhaupt nicht mehr gut tut, so wie ich das mache. Und ich glaube, dass ich da was loslassen werde oder da was verändern will. Und ich weiß auch okay. noch nicht, wie, wie ich es lösen werde. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, ich warte jetzt mal die nächsten Monate ab, was sich da vielleicht auch auftun wird in mir oder um mich, ähm, was mir dabei vielleicht helfen wird, da neue Lösungen zu finden. Aber ich weiß, dass ich da was loslassen werde. Und das kann auch eine Dynamik sein. Also es muss nicht dieses schreckliche Ohnmachtsgefühl auslösen. Es kann auch wirklich sein, dass ihr in euch spürt, boah, da ist einfach was überhaupt nicht mehr d'accord. Und ähm, da eben auch den Mut zu haben, dann auch das wahrzunehmen und eventuell auch danach zu handeln. Und ich möchte eben auch zu dieser, zu dieser Solar Eclipse auch nochmal sagen, dass es... Ähm, auch wenn sich jetzt neue Möglichkeiten auftun, um den sechsten rum, würde ich euch raten, wenn ich euch etwas raten darf, vielleicht nicht vorschnell zu entscheiden. Ja, und auch nicht vor voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen. Und wir müssen auch nicht denken, dass wir es jetzt verstanden haben. Ja, es ist noch immer so, dass wir noch immer in diesem Eclipse-void sind. Und glaube ich, mhm. wichtig ist, offen zu sein und auch offen zu bleiben, Informationen sinken zu lassen. Zu reflektieren, klar zu bleiben, abzuwarten und auch hier wieder Informationen mit unserer Intuition, mit unserem Verstand, mit unserem Körper gegen zu checken. Ja? Also ich glaube, dass es trotzdem, auch wenn wir excited sind über neue Ideen und sich da Neues auftut, dass es wichtig ist, auch nicht sofort auf jedes Pferd zu springen, Tarukate Sonne, <lacht> sondern eben trotzdem klar zu bleiben, weil wir auch hier bei der Solar Eclipse dieses Element der Verblendung haben, dadurch, dass wir eben der Jupiter in den Fischen ist und der gerade so ein okay. und so so ein bisschen, wir könnten ein bisschen so Illusionen schnell aufliegen
0: sozusagen. Ja, und das passt ja auch wieder zur Königin der Münzen, die unsere Selbstfürsorge ist, ja, dass man auch erstmal nochmal in sich reinspürt. okay, ist es jetzt nur das Excitement, weil ich was Neues, Tolles angeboten bekommen habe? Ist es vielleicht so das Shiny Object, was jetzt irgendwie toll aussieht? Oder sagt mein Körper auch wirklich, wenn ich das jetzt ein bisschen sacken lasse,
1: sagt mein Körper auch dazu, ja, spüre ich auch wirklich, dass das das Richtige ist? Genau, ja. dieses Shiny Object, denn nicht nur Jupiter ist in den Fischen und zu der solar Eclipse bildet eben auch Neptun in den Fischen ein Quadrat zu Sonne und Mond. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, dieses Shiny Object-Syndrome, was du eben meinst. Und da hilft uns die Königin der Münzen in astrologischer Übersetzung das Quadrat zu in der Jungfrau, ja, die auch hier sagt: Wo ist dein Fokus? Worauf willst du dich fokussieren? Erde dich, sorge für Klarheit, mentales Decluttering. Wenn wir die solar Eclipse wirklich auch nochmal bewusst nutzen wollen, würde ich hier auch nochmal ganz stark euch raten, dass ihr wirklich. Wirklich so dieses Mindset-Work, mentale Umprogrammierung. Wir haben alte Glaubenssätze im besten Fall zur lunar losgelassen. Jetzt können wir uns fragen, welche Gedanken dienen mir wirklich. Und insgesamt zur Mond- und zur Sonnenfinsternis wirklich ins Vertrauen kommen. Ich würde euch auch nicht raten, zur solar eclipse groß Manifestationen zu machen. Also nicht irgendwie die, wenn ihr, wenn ihr sonst so eine neumond Wünsche oder Neumond-Intentionen euch vorhabt, also euch, euch, euch aufschreibt, könnt ihr machen, würde ich allerdings tatsächlich, es geht mehr darum, loszulassen und zu vertrauen und wirklich so ein bisschen vertrauen in den Kosmos, ins Leben, in eine höhere Kraft, worin ihr auch, woran ihr auch glauben wollt ähm, oder glaubt, was euch ein gutes Gefühl gibt da wirklich ein bisschen so zu surrendern, ich finde da das englische Wort Surrendern am schönsten. Ja. Ähm, Hingabe
0: ja, auf hin Deutsch, aber ja, es klingt irgendwie Euch hinzugeben,
1: ja. ähm, euch ein Stück weit auch tragen zu lassen und offen zu bleiben. Und eben nicht irgendwie eine feste Manifestation mit ähm, diesen Monat werde ich so und so viele und mit denen und denen erträgen und so weiter und so fort. Don't mhm. do it. Also sei offen, schau, was zu dir kommen will, weil wenn wir immer so stark an diesen Manifestationen vor festhalten, blockieren wir manchmal den Fluss, der zu uns kommen will. Und darum geht es eben bei den Eclipsen, dass wir mit offenen Armen eben auch dastehen und sagen so, okay, was will sich mir zeigen im Innen und Außen und ja. ähm, und dafür müssen wir erstmal loslassen, damit diese Leere eben entstehen kann, die offenen Arme. Wenn wir immer festhalten, haben wir beide Hände voll und dann kann gar nichts zu uns kommen.
0: Das passt voll gut, dass ich nächste Woche dann die Podcast-Folge mit der Eva veröffentliche, weil da geht es auch, wir haben uns einfach eine Stunde lang über das Thema Vertrauen unterhalten und das passt mega gut dazu. Was ist so, würdest du sagen, Surrender oder Hingabe? Kann auch so ein Schlagwort sein für die zweite Eclipse im Juni?
1: Ja, ich glaube mhm. auf jeden Fall Offenheit. Also, Balance aus Offenheit und Vertrauen ist, glaube ich, mhm. die zweite Ecke. Schön. Was haben wir noch am Himmel? Also, ich, haben wir, noch ja, was? wir haben noch was, äh, wir haben noch so ein paar kleine, äh, also, wir haben natürlich noch tausend Sachen, aber wir wollen euch ja nicht so überfrachten. Deswegen vielleicht noch zwei Spots. Ah, was vielleicht noch wichtig ist, zur Mondfinsternis äh, zu sagen, wenn ihr sonst zu Vollmond eure Kristalle rauslegt, das solltet ihr zu einer Eklipse auch nicht machen. Also, don't ja, das ist, die Energies ja. sind echt krass also es kann auch sein wenn ihr euch irgendwie körperlich sehr müde fühlt wenn ihr Kopfschmerzen habt innerhalb der nächsten Wochen jetzt auch, jetzt vielleicht auch jetzt schon wenn ihr sehr stark träumt um, blame it on the cosmos also seid da wirklich wieder Queen of Pentacles, seid selbstfürsorglich ähm, schaut, dass es euch gut geht. Ich hatte letztes Jahr bei den Eclipsen wahnsinnige Kopfschmerzen, obwohl ich kein Kopfschmerztyp bin. Also seid da selbstfürsorglich. Ähm, es ist eine intensive Energie. Mond- und Sonnenfinsternisse sind seit jeher einfach ja Zeiten, die intensiv sind. Und beachtet das und seid da liebevoll mit euch. Ja. Wir haben noch äh, Venus. Die ja für unsere Beziehungen und für auch alles, was uns lieb und teuer und unsere Werte ist, die wechselt vom Zwilling in den Krebs am 2. Juni. Im Zwilling ist sie eben, da geht es eben auch sehr stark so um, ja, um unsere Kommunikation in Beziehungen. Wir sind da eben, das verstärkt so diese Zwillingsneugier, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Und jetzt wandelt, wandert sie eben am 2.6. in den Krebs. Und da geht es eher da, darum, dass wir eventuell wieder mehr das Bedürfnis nach Geborgenheit, auch nach Selbstfürsorge, Krebs ist ja auch ein Wasserelement, das heißt, es passt auch zu deiner Zwei-Kelche-Karte, wunderschön. Venus will uns dazu einladen, wieder mehr Zeit mit uns zu verbringen, auch mit unserer Family oder mit unserer Chosen-Family, ähm, hm. Es ist sehr intuitiv, sehr gefühlvoll in Beziehungen, ja eben dieses Bedürfnis nach Geborgenheit. Es kann auch sein, in der Krebsenergie geht es auch sehr darum, quasi so auch um unsere Ursprünge, wo wir herkommen, auch so Erinnerungen. <lacht> Vielleicht erinnern wir uns auch komischerweise plötzlich an irgendwelche vergangenen Beziehungen. Ein Schatten ist, dass wir eventuell gerade auch innerhalb unserer Beziehungen Schwierigkeiten haben könnten, Grenzen zu setzen. Bei den Wasserelementen beim Krebs haben wir eben so dieses Thema auch, dass wir sehr mitfühlend sind und dadurch dann auch oft eben Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen. Oder es kann sein, die Krebsenergie kann eben aus Angst verletzt zu werden oder eben aus die, aufgrund dieser emotionalen Feinfühligkeit sehr schnell in eine Defensive gehen. Das heißt, wir könnten uns schnell verletzt fühlen, in eine Defensive gehen und eventuell auch im schattigsten Fall bewusst oder unbewusst so ein bisschen manipulativ werden, emotional manipulativ werden, aus so einem Selbstschutzmechanismus raus. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit Venus im Krebs eben, ja, Selbstfürsorge erlauben, Rückzug erlauben, um eben so ein Sicherheitsgefühl im Innen zu kreieren, dass wir eben auch das Gefühl haben, genau das, was du jetzt zu der Karte zu den zwei Kälchen gesagt haben, dass wir eben auch trauen, unsere Gefühle zu kommunizieren und ja, selber in guter Verbindung mit unserer Intuition sind, sodass wir eben auch im Außen unsere Gefühle und auch damit unsere Bedürfnisse mitteilen
0: können. Ja, es ist alles voll interessant, weil meine Venus ist im Krebs, deswegen habe ich dir das sehr gebannt zugehört.
1: Hast du dich ein bisschen, ähm, hat es mit dir resoniert? Ja, das mit dem
0: Grenzen und Geborgenfühlen und so, und ich meine, das passt ja auch wieder dazu, dass ich ein bisschen Angst davor habe vor der eclipse weil das könnte ja heißen, dass sich was ändert und das möchte ich natürlich nicht, ja. Ich möchte natürlich, dass alles so bleibt wie
1: immer. Ja, und die dass alles schön gemütlich und sicher ist in meiner. Aber das Schöne ist ja, dass Höhle. du dich auch da rein eintunen kannst. Dass du kannst dir ja zu Hause diese Venus im Krebshöhle bauen, ja. Und hm. ähm, dadurch eben auch dich wieder selber erden. Selbst wenn irgendwie draußen der Sturm wütet, unter Anführungszeichen, ähm, kannst du es dir ja mit einer heißen Schoki oder was dir halt gut tut, gemütlich machen und vielleicht eben je nachdem, was. Äh, wie die Corona-Vorschriften sind, dich vielleicht auch mit lieben Menschen, mit deiner gewählten Familie oder mit deiner Familie treffen. Das sind alles so wunderschöne Venus im Krebs-Dinge. Andere bekochen, dich selber bekochen. Ja. Und wir haben eben im Mars unsere Young-Energie, unsere Willpower, unsere Vitalität, auch unsere, ja, unsere, unsere inner warrior so ein bisschen. Die, der, also Mars wechselt, die oder der Mars ist egal, wechselt vom Krebs, der war bis jetzt, in den Löwen, am 11. Juni. Und da fühlt sich Mars ziemlich dolle wohl, denn im Krebs ähm, war es eher so, da habe ich so dieses Bild des Peaceful Warrior, ähm, so der Ozean. Und im Löwen geht es wirklich um so eine feurige Power. Wir könnten eine neue Kraft haben, Passion. Ähm, wir könnten Lust haben, uns zu zeigen. Wir können das gut nutzen, um eben unserer Freude und Begeisterung zu folgen, kreativ zu sein. Damit meine ich jetzt nicht malen und basteln, nicht unbedingt, sondern eben einfach, ja, uns selbst zum Ausdruck zu bringen. Und eben hier geht es bei Mars im Krebs, äh, Mars im Löwen, geht es eben stark darum, der Begeisterung zu folgen, wirklich zu fühlen, ja, wo habe ich Freude? Wo habe ich einen Drive? Wo habe ich von Natur aus wirklich so dieses Gefühl, ich kriege Energie, wenn ich das mache? Und wirklich das zu teilen und das zu tun, was aus dem Herzen kommt. Denn der Schatten der Löwe-Energie ist immer, dass wir Dinge tun, um den Applaus von anderen zu bekommen. Ja? Weil wir im Löwen eben sehr stark dieses Bedürfnis haben, geliebt zu werden und mit einer starken Löwe-Energie kann es eben so sein, dass wir eben alles dafür tun, damit die anderen uns applaudieren, sozusagen. Ja, deswegen ist es hier ganz wichtig, aufs Herz hören, die Abhängigkeit zur Bestätigung anderer loslassen und eben ja dieser dieser feurigen Energie, die aus dem Herzen kommt, folgen. Ja, Und da eben auch den Mut haben, der Löwe ist eben auch mutig, den Mut haben, wirklich das zu tun, worauf wir Lust haben und was sich stimmig für uns anfühlt. Und hier mit Mars im Krebs, äh, mit Mars im Löwen ist es auch wieder wichtig. Selbst wenn ihr jetzt das Gefühl haben solltet, ihr habt gerade so voll den feurigen Drive. Auch hier ist es wichtig. Pausen, Energie wieder tanken, indem ihr Pausen macht. Auch hier eine Reflexion nicht losstürmen. Manchmal ist es gut, aber genau. Also da eben auch auf eine Balance achten. Und wann geht es los? Am um 11. Juni. Am 11., also 11. Juni, okay. Genau. Mars ist dann auch ein bisschen länger im Löwen, der ist bis zum 29. Juli im Löwen. Okay, abschließend, ich habe
0: eine Frage mhm. an dich. <lacht> so astrologisch gesehen, meinst du, das macht Sinn, in den nächsten zwei, drei Wochen, vier Wochen, meinen so also einen Workshop zu machen und mein erstes Online-Gruppenprogramm zu machen, so ein kleines? Oder ist das totaler Harakiri während Eclipse-Season? sowas? Ich kenne ja ein bisschen deinen
1: Chart. Ich weiß ja, dass du, mhm. ähm, ich glaube, du hast ja den Zwilling im zehnten Haus. Und da da geht es um deine Karriere und wie du dich im Außen zeigst. Und Ich finde, mhm. also natürlich ähm, äh, keine Haftung, wie, wie ist immer dieser Spruch, ich übernehme keine Haftung für meine Aussagen. Also ist es so, dass du, ich finde es total im Einklang mit der Zwillingsenergie jetzt gerade eben, das wird ja auch wahrscheinlich online stattfinden und da geht es ja auch eben um Kommunikation, auch um quasi wie du lehrst, ja, also wie du etwas, wie du Wissen weitergibst, ähm, in die Kommunikation ähm, trittst. Deswegen ist sowas wie Online-Programme oder eben auch Dinge, wo du andere teachst, ist total die schöne Zwillingsenergie, wo du Wissen vermittelst, wo du selber ja auch wieder was lernst. Deswegen also do it. Allerdings würde ich da eben sagen, wenn, und das soll dir jetzt keine Angst machen, aber wenn es hakt, ja, wenn da Dinge im Innen und Außen haken, tief durchatmen und reinspüren, ob an diesen Haken, ob die diese Haken, und das ist so ein, so eine ganz fiese Balance, wollen mir die Limitierungen im Außen sagen, dass ich es nicht machen sollte versus, wollen mir die Limitierungen im Außen vielleicht gerade sagen, dass ich es machen sollte. Verstehst du, was ich meine? Also diese reinfühlen, ja. ist es wirklich stimmig, was ich hier gerade rausbringe? Und wenn es sich stimmig anfühlt, dann vielleicht auch mal aushalten, dass vielleicht nicht die Ergebnisse im Außen erzielt werden, die du dir vielleicht in deinem Kopf ausgedacht hast, sondern da rein vertrauen, dass es vielleicht auf deinen langfristigen Weg einzahlt. Ja? Und wenn du eben merkst, hoppala, dadurch, dass diese Blockaden im Außen auftreten, spüre ich, dass es eigentlich auch nicht so ganz ist, was ich machen wollte, merke ich jetzt, da dann auch die Offenheit und Flexibilität zu haben, vielleicht auch noch kurz nachzujustieren. Ja? Mhm. Aber okay. in Anbetracht dessen, dass du ja eben auch die Zwillingsenergie in deinem Haus, ähm, wo es eben auch stark um dein Wirken im Außen geht, deine Legacy, deine Karriere, finde ich es durchaus gut. Guck halt, dass du, du Daten, Termine und Technik double checkst, weil Merkur Kurs rückläufig.
0: Okay. Also für alle, die schon seit Monaten eigentlich darauf warten, dass ich wieder was äh, für alle öffne, dann könnt ihr euch darauf freuen, dass ich jetzt dann im Juni wahrscheinlich einen Workshop und ein Online-Programm machen werde. Ja, magst Yay. du kurz erzählen?
1: Das ist doch der perfekte
0: Ich weiß es noch nicht richtig, aber es wird, es wird sich um das Thema Körperakzeptanz drehen. Voll schön. Also es hat nichts mit Tarot zu tun, es wird vielleicht ein bisschen Tarot einfließen, aber es ist eins meiner weiteren Kernthemen. Voll schön.
1: Und besonders schön, dass es dann quasi jetzt zur intellektuellen Zwillingszeit ähm, du da ein Gegengewicht schaffst. Voll schön. Yes, so, haben wir noch irgendwas Das waren die wichtigsten wichtiges? Sachen. Also ich glaube, das Wichtigste diesen Monat ist wirklich, dass wir gucken, dass wir ähm, zwar unserer Neugier folgen und offen sind und auch wirklich ähm, dass die ja, dass wir wirklich auch gewillt sind, alte Gedanken loszulassen, uns neuen Ideen zu öffnen und dass wir eben bei dieser ganzen intellektuellen Energie darauf achten, wenn wir auch dazu neigen, eben sehr stark in dieser Zwillingsenergie zu sein, sich sehr, dass wir uns auch dazu neigen, uns zu verzetteln, dass wir uns eben genug Erdung verschaffen, ja, uns eintunen mit unserem Körper, mit unseren Emotionen, mit unserer Intuition, die Intuition als großer Gegenspieler der Information, Right- und Left-Brain und genau, einfach die Eklipse als spannendes Abenteuer und neues Kapitel in unserem Leben reframen und uns einfach, ja, surrendern und offen bleiben.
0: Yes. Sehr schön. Ich denke, dann sind wir am Ende. Haben wir noch irgendwas, was, was wir loswerden wollten? Sollte ich dich noch fragen, was
1: bei dir so abgeht? Ja, das kannst du mich total gerne. Da gebe Was geht was bei, bei dir so ab? ab? Das würde ich tatsächlich wirklich ganz gerne kurz sagen. Ist Für alle, die jetzt eben tiefer astrologisch einsteigen wollen, ich habe einen, ich habe wirklich, das sind alles schon Workshops, die ich gehalten habe, die es als Sofort-Download-Paket gibt, einen zu Eclipse Season einen zu Retrograde Planets, dann habe ich einen Workshop, ähm, den ich jetzt eben gerade gestern am 18. Mai ähm, gehalten habe, ein zweit ein zweiteiligen ähm, Workshop zu den Asteroid-Goddesses, wo es ganz stark um weibliche Archetypen gibt, wie wir sie in uns entdecken und erwecken können. Es war ein wahnsinnig kraftvoller Workshop. Ich habe mich noch immer nicht erholt. Ähm, das sind über vier Stunden Teaching, Videoaufzeichnungen von mir eingesprochene Meditationen, Playbooks, Pinterest-Moodboards. Also wirklich diese Göttinnen-Archetypen zu erwecken. Wenn das Thema auch eben Weiblichkeit, weibliche Energien, Zugang zu einer weiblichen Energie finden, ein Thema für dich ist, dann ist es neben Noemis wertvoller Arbeit ähm, vielleicht eine wunderschöne Ergänzung, um da auch nochmal tiefer zu tauchen. Du brauchst für den Workshop auch keinerlei astrologisches Vorwissen. Also ich habe das wirklich ganz zugänglich gemacht. Und das sind so die Sachen, die es bei mir gerade gibt, Ansonsten wird meine Magical Mind Group, meine, meine Mastermind Group auf Basis von Astrologie, wird auch im Herbst in eine zweite Runde gehen. Das heißt, ähm, ihr findet eigentlich alle Informationen auf meiner Website und ihr könnt mir auf Instagram folgen und mir gerne Nachrichten schreiben bei Fragen. Und ähm, ich freue mich da total, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern in Austausch zu gehen. Und zu den, zu den Monden gibt es auch immer von mir IGTVs, also zu den beiden Eklipsen wird es auch wieder alte TVs
0: geben. Genau. Sehr schön. Cool.
1: Danke, dass ich das teilen Gut. durfte und diese kurze Werbeeinblendung machen durfte, liebe Noemi. Immer gerne für dich. Immer gerne.
0: Dann sage ich mal, bis in vier Wochen, liebe Verena. Und ich freue
1: mich. Danke dir, liebe Noemi. Es war mir ein Fest, mit einer Zwillingssonne zu plaudern.